0: Ich habe mega cool gefunden, wenn wir schon gestartet haben. Zum einen bin ich wirklich extrem überwältigt, wie viele das da sind. Das Ist cool, weil 50 und 50 so zahlreich rum ist und freue mich mega, zum dürfen da sein. Ähm, bei der Vorbereitung wollte ich eigentlich der so am Donnerstag oder so noch schreiben: Hey, könnt ihr mal Psalm 18 oder könntet ihr als Band Psalm 18 machen? Weil meine Sprache ist auch voll Lobpreisanbetung. vor Gott und äh, seine Gegenwart geniessen durch Lieder, die wirklich Menschen geschrieben haben als Gebet. Und als ich nachher gesehen habe, auf dem Ablauf, also ich habe es ihr nicht gesagt, weil ich das Gefühl hatte, ja, nein, ich glaube, die haben, irgendwie, haben die Vorhinein Probe oder so, da kann ich jetzt nicht noch etwas wünschen. Und als ich dann gesehen habe, dass das Lied drauf ist, hat es mich einfach mega gefreut. Weil ich finde, ähm, es bringt so viel Worte mit sich. Dass er bei uns ist, dass er mit uns den Weg geht, dass er den Weg ebnet. Und dort, wo wir ihn suchen, dort hat er Lösungen parat. Und bei uns im Dienst ja, ist es manchmal herausfordernd, was wir für Situationen antreffen, und, und aber auch einfach eine Megafreude. Und als ich ganz am Anfang das gestartet habe, war die Herausforderung grösser gewesen. Weil ganz viele Leute mich konfrontiert haben, von wegen, was machst du da und wieso machst du da und was ist denn das Ziel? Und ich musste recht gut bündeln, schon vorab, was Gott mit dem Verein will machen, im Turgau. Thurgau. Wir haben uns extra auf den Turgau begrenzt, weil wir gesagt haben, wir sind von da und da wir auch, sind wir unterwegs. Ich könnt es wirklich so vorstellen, wir gehen alle zwei Wochen zu den Frauen, bringen, bringen ein Geschenk, also wir Lüüt zuerst. Lachen die Kamera ähm, und dann schauen wir mal, wer aufmacht. Und das ist schon sehr erste Cool, weil ich liebe Herausforderungen. Ich habe auch gerne das und meistens ist es dort schon so weit. Die Tür geht auf und wir wissen gar nicht recht, wer dahinter steht. Ist die Frau, die man vor zwei Wochen gesehen haben? Ist vielleicht gerade der Chef, der sogar im Haus ist? Oder irgendwie eine Barfrau, die alles ein bisschen managt? Und ich bin voll der Typ für das. Ich genieße das. Dann gehen wir ihr sagen Hallo. Mängisch ähm, können wir auf Deutsch reden und mängisch wir so mit Händen und Füßen oder so mit ungarischen Brocken irgendwie sagen, wir bringen das Geschenkli und dann sind wir eigentlich gerne gesehen. Mittlerweile sind wir fünf Jahre unterwegs und sie kennen uns. Sie wissen, wer wir sind und sie lünden uns großzügigerweise einfach auch ihr, weil sie merken, wir tun gut. Wir bringen das Gute. Wir gehen dann rein, in ein Stübli. Meistens legen sich die Frauen gerade noch schnell ein bisschen an, weil sie merken, dass es kein ist kein Kund, sondern es ist ein Besuch für sie. Und dann hocklen wir dort und probieren, ein zu plaudern. Und das ist die nächste Herausforderung. Weil es gibt Momente, wo wir reinkommen, so richtig gewappnet von unseren Vorbereitungsgebeten, wo wir uns sammeln und anlaufen. Und haben das Gefühl, ja, wir sehen heute da oder ich spüre da. Und dann schwätzen wir mit den Frauen über Fingernägel. Über Körbelgrösse, das betrifft den BH für die Männer, ähm, oder über ein Tattoo. Sehr viel auch über Kind, was die es zu haben, weil das einfach ihre Lebenssituation ist. Ihr müsst euch vorstellen, die Frauen, die wir antreffen, und ich schwätze jetzt einfach von Frauen, weil wir im Thurgau mehrheitlich Frauen antreffen. Ganz selten ist ein Transmensch darunter. Ähm, es sind Frauen, die sich bei uns prostituieren, um das Geld für ihre Familie daheim zu, zu verdienen. Und darum schwätzen wir viel über Kinder ähm, und über das, was ihnen gerade geht, und wenn sie nach Hause gehen oder wenn sie weiterziehen. Es gibt zwischendurch, dass wir auf Jesus zu schwätzen kommen, und das ist dann immer nur Freude. Das geniessen wir auch, oder dass wir Gebet sprechen mit den Frauen. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir auf unserer Psyche evangelisieren oder predigen oder der Frauen irgendwie sagen, wie viel mehr Jesus für sie parat hat. Natürlich ist das unser Herzensaligen, weil wir kennen Jesus und wir wissen, wann er alles für uns parat hat. Aber wir wollen, dass der Frau wohl ist und darum tut sein Thema so ein bisschen bestimmen und dann eben gibt es auch ganz small Smalltalk, ungarisch, deutsch oder irgendwie noch ein bisschen mit Englisch. Warum erzähle ich euch jetzt einfach den kurzen Einblick, den wir antreffen? Und zwar geht es mir darum, weil ich euch sagen dass die Frauen in eurem Alter sind. Das ist genau euer Setting, so zwischen 18 wo es müssen, bis 30, was bei uns mehrheitlich hier in unseren Nachbarschaften Geld verdienen, indem sie ähm, sexuelle Dienstleistungen anbieten. Die einen Frauen sind sehr selbstbestimmt und wissen auch genau, was sie machen, auf was sie sich einlösen und wie sie ihr Geld verdienen, das sie eine Familie heimschicken können. Und es gibt aber auch Frauen, die da nicht so Bescheid wissen, die mehrheitlich schon ähm, ähm, prägende Geschichten mit sich bringen: Missbrauch, ähm, Gewalt, körperlicher Missbrauch oder auch psychischen Missbrauch. Das, ähm, das Prägt sie und darum ist es manchmal auch gar nicht sehr weit wenn eine Frau dann durch Sex Geld verdient. Ich hatte eine ganz am Anfang, als wir gestartet haben, eine Taffi, die gesagt hat, ich habe gesehen, wie mein Vater meine Schwester missbraucht und hat gedacht, wenn die Männer so sind, dann mache ich das Beste draus und verdiene Geld. Und das sind so einzelne Häppchen, die wir dann einmal so ein bisschen mitbekommen bei unseren Besuch, die wir dann wieder aus dem Haus mitnehmen und Gott einfach wieder ablegen. Weil wir merkt, das sind Bürdeli, die für unsere Schultern viel zu schwer sind. Die können wir gar nicht tragen. Und das ist der nächste Punkt, den ich so liebe an unserem Dienst. Wir müssen mega, mega, mega nahe an Gott sein, dass wir in diese Häuser können. Dass wir die Liebe bringen können. Dass wir frei sind von unseren, ähm, ähm, wie man, äh, unseren Ansichten oder unseren Belastungen gerade vom Alltag. Dass wir frei sind zum Gehen und zum Dienen. An den Frauen, die sich bei uns prostituieren. Für die einen Christen ist es ein bisschen schwierig, das unter den Hut zu bringen. Also von wegen, ja, aber die Prostituierten die können ja gar nicht zum Gott kommen. Also die, die Sündigen die ja ständig. Und wir haben Frauen begleitet, die sich in diesem Bewusstsein sind. Die glauben, dass Gott für sie sorgt, aber sie prostituieren sich, zum Geld zu verdienen. zum Schulden abzubauen, um ihre Familie ähm, zu ernähren. Immer wieder werde ich dann in Diskussionen so auf das angesprochen oder eben mehrheitlich auch mit Christen. Und ganz am Anfang hat mich aber mal ein Ungläubiger angekriegt und so gesagt, ja, du machst das eh nur, dass alle diese Frauen sich ähm, bekehren. Und ich habe dann das so ein bisschen aufgenommen und habe eigentlich das Gefühl gehabt, nein, das ist es nicht. Und habe dann das ein bisschen überlegt und habe ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil ich realisiert, wow, jetzt bist du Christ und du verzogst von Gottes Liebe. Aber es ist nicht einmal mein erste Anliegen, dass die Frauen Jesus kennenlernen. Und ich habe das dann so ein bisschen gewälzt. Ich bin auch gerne mit Gott, immer im Dialog und er ist eigentlich ständig, stetig bei mir. Und irgendwann, der Daktor, gibt er mir seine Antwort zu dieser Frage. Und zwar hat er mir gesagt, ich habe dem Kollegen angeläutet, und habe gesagt, hey, jetzt habe ich die Antwort auf diese Frage. Und zwar hast du mich gefragt, ob ich mir wünsche, oder das Ziel ist, dass die Frauen Jesus kennenlernen. Und ich habe ja Nein gesagt, weil ich mir das nicht mehr wünsche, weder dass du Jesus kennenlernst. Und das ist so das Nächste. Ich wünsche mir jetzt auch für euch einen, einen Blick ähm, auf eure Nächsten, auf eure, eure Gespäne in der Firma oder auf die Frau im Haus, wie die Rote Villa zum Beispiel, wo der meistens bekannte Begriff ist, oder vielleicht das Piccadilly, oder einfach dort, wo ein rotes Licht leuchtet, dass ihr merkt, hey, die sind sowieso trennt von Gott. Die haben keine Chance auf die Glückseligkeit, die wir haben, weil wir sein Wort kennen, weil wir in unser Leben eingeladen haben und weil wir mit dem unterwegs sein können. Weil wir seine Nähe suchen können. Und weil er unser Schutz und Schild ist. Und das finde ich mega cool. Das hat in den ganzen fünf Jahren in meinem Herz wachsen Die Liebe für die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Sei es jetzt ein Freier, wo man begegnet, oder ein Zuhälter. Oder äh, meine Mitarbeiterin. Ähm, die Frauen, wo bei uns in Secondhand-Laden kommen, also die Kundinnen, die einfach kommen, keine Posten wenn ich jetzt nach dieser Zeit einfach darf merken, war cool, das hat Gott in mir verändern dürfen Den Der Blick auf die Menschen, wo ihn nicht haben. Und zwar nicht jetzt als verlorene Seele oder wo jemand Trost, über die Armen, wo sich man prostituieren, müssen, sondern als die, wo Gott nicht haben. wo die, die Glückseligkeit, wo die, die Freiheit, wo wir haben, können, nicht kennt. Und dann, finde ich, geht es ein bisschen zurück in unsere Verantwortung. Ja, was mache ich denn jetzt? Oder was machen die jetzt, wenn ihr ja, wir wissen, dass wir ganz einen ganz kurzen Einblick ähm, ins Milieu habt, dass die Frauen da nicht freiwillig arbeiten oder so scharf sind, dass sie ständig nach freier Lächzen, sondern weil sie einfach müssen, um ihr Leben ähm, zu finanzieren Dort einfach wirklich zu merken, dass wir nur mit Gott auf dieser Erde bestehen können. Er hat uns das Leben gegeben, er hat uns den freien Willen gegeben und wir haben die Wahl bei mega vielen Sachen. Wir haben die Entscheidungsfreiheit bei X Sachen. Und ich finde es mega, mega streng, mit Gott unterwegs zu sein, weil er ja einfach, er gibt ja nicht auf, oder? Wenn ich ja an einem dran bin und ständig bete und in meinen Alltag ich nehme, dann zeigt er mir auch schön sanft immer wieder auf, wo ich gerade mal dran sein muss, wo ich mal muss oder wo ich eben auch mal, mal wegschauen muss. Und das nimmt mich dann immer wieder in die Verantwortung ein, in die Verantwortung, dass ich ein Christ bin, der Heilige Geist trägt und wo in der Bibel x Verse darüber steht, wenn ich dann durchlaussen treten wenn ich den mit meinen Gespänden unterwegs sein und wenn ich darf, Zeugen sein darf von seiner Größe und von seiner Liebe. Ähm, vielleicht hast du einzelne Themen, wo du denkst, ja, das stimmt, da könnte ich noch ein bisschen besser schauen, oder da müsste ich mich auch mal besser informieren oder da lebe ich nicht so, wie es Gott gerne hat. Dann wird auch heute Abend wieder einfach Zeit sein, im, im nächsten Lobpreisblock zum, zum einfach mal Zeit nehmen und das mit Gott anzuschauen. Gerade durch ein wie der Eiler gesagt hat, wo einfach wunderbare Texte da sind, dass Gott zu uns kann reden kann. Ähm, wir werden dort auch oh sorry, ein Ministry-Team haben, in Betenräumen, die bereit sind für euch. Ich meine, ihr, die in Depot 3 gehen, kennt ihr kennt das ja bereits, die gerne mit euch bettet und mit euch ähm, unterwegs sind. Und gerade dort auch einen Moment nehmen, ähm, zum anlassen und auch zum zu schauen, was bei mir dran ist. Weil ich muss Buße tun oder ich muss Vergebung haben, dass, dass ich weitergehen kann, dass ich kann er erkennen kann, was der Herr noch alles für mich beratet. Ich muss anlegen und kann dann auch entgegennehmen. Es gibt, ähm, äh, es gibt den Moment, wo, wo ich überzeugt bin, dass jeder Christ, wo an also, Gott glaubt, Jesus erkannt hat als Retter, der Heilige Geist einzug hat und der wohnt in uns. Und wir haben manchmal also Tendenz zum, zum einen, ähm, nicht hören oder zum Überhören. Und ich merke einfach, dass, dass dass ich glaube, das geht gar nicht. Weil wenn er ja in uns wohnt, dann ist er da. Und dann haben wir eine ganz sanfte Stimme in uns, die einfach auch dann redet und sagt, was, was dran ist. Bei uns im Besuchsdienst ist es manchmal so, dass wir das zweite zum Beispiel unterwegs sind, bei den Frauen ein Geschenk abgeben. Und die eine merkt oftmals, mal jetzt ist es mir nicht mehr wohl, ich gehe lieber raus. Dann gibt man so ein sanftes Zeichen, so ich glaube es ist Zeit zum zu Gehen, dann verabschieden wir uns und dann gehen wir weiter. Ich als die andere hatte ja keine Ahnung, was da abgegangen ist, ich habe nichts wahrgenommen, aber mein Gspändli hat gespürt, dass es jetzt Zeitpunkt ist zum zu Gehen. Also das heisst, mir mir wir, wir spüren, wissen, wenn wir miteinander unterwegs sind, was, was da ist, wo wir anwenden und was Gott vor allem bereit hat für uns alle. Ähm und wenn wir, <lacht> wenn wir das alles bereit haben, dann gibt es immer wieder Momente, wo ich denke für mich, yes, jetzt bin ich auf dem Level, wo, wo ich Gott dienen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wow, du machst so einen Dienst, dann denke ich einmal kurz, ja, ich mache so einen Dienst. <lacht> und ich glaube, das ist dann auch noch gut. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, oder Gott, eben der Heilige Geist, sagt dann zu mir, Eva, hmm, nicht du machst den Dienst, sondern du bist einfach umsetzend, aber ich mache den Dienst. Und ich muss tun, ich muss anstehen und fange wieder von vorne an. Will es echt nicht um das geht, was ich gegen präsentiere, sondern es geht einfach darum, dass Gott präsentiert wird. Dass seine Herrlichkeit und dass seine Grösse darf zum Träger kommen Ich existiere nur, weil ich von Gott erschaffen bin. Und ich bin für Gott erschaffen. Ich existiere nur, weil Gott hat wollen, dass ich existiere, dass ich da im Thurgau lebe. Ah, manchmal wünschte ich mir recht, ich würde irgendwo in Los Angeles oder irgendwo leben, also gerade jetzt auch in dem Wetter. Aber ich bin da. Ich habe da meine Herausforderungen, ich habe da meine Geschichte und ich habe da mein Leben. Und ich existiere nur da, weil Gott will, dass ich da bin. Und er hat mich geschaffen für sich. Das finde ich so also krass. Er hat mich geschaffen, um eine Beziehung mit ihm zu er hat mich geschaffen, wie Lehrer hier im Durgau jemanden will, der ähm, etwas für ihn bewegt, der für ihn rausgeht. Und ich kann euch sagen, ich hatte eine absolut heile Weltkindheit. Gehabt. Ich hatte ein ähm, total cooles Elternhaus. Gehabt. Ich habe früher von Jesus mitgekommen. Ich habe mich für Jesus entschieden und ich bin immer dran geblieben. Ich habe das manchmal nicht so cool gefunden, gerade im DTS, wenn man mal Zeugnis geben muss. Und ich hatte keine Story. Es war aber genau das, der Moment, und dachte okay, vielleicht gehe ich ja dann irgendwann mal los und kann dem erzählen, was ich alles erlebe. Ich ähm, habe einfach gemerkt, ich hatte ein gesegnetes Leben. Gehabt. Und dann ist erst vor ein paar Jahren, habe ich realisiert, hey, und dieser Segen ist meine Verantwortung zum Weitergehen. Das heisst jetzt nicht, dass ich die ganze Welt dann auf einen Täter mal rette, sondern Gott hat mir den Wunsch aufs Herz gelegt für die Frauen der Prostitution. Und dann hat es wirklich schon immer einem coolen Prozess gestartet, aber sehr nüchtern. Ich habe mich entschieden, den Frauen in der Prostitution zu dienen. Ich habe mich entschieden, ich habe nämlich die Wahl gehabt, entweder Asylanten oder Frauen in der Prostitution. Also diese zwei Sachen habe ich mir zur Auswahl gehen. Und ich habe mich entschieden. Und dann hat Gott mit mir, step by step, das alles... Ähm Nein, er hat alles echt vom einen zum anderen gelenkt, obwohl ich natürlich die bin, die dann an den Häusern läutet und in ähm, ähm, in's Bordell gehen oder in Club gehen. Aber es ist so cool, mit ihm unterwegs zu sein und so zu merken, dass man einfach ein richtiger Örtchen ist. Auch wenn es jetzt halt eben nicht mehr in ist oder irgendwie so, sondern Thurgau, Ostschweiz, Moschland, <lacht> ähm, zu erkennen, dass ich da existiere, weil Gott das will und dass das, was ich tun soll, für ihn soll sein soll. Ich weiss, das ist manchmal nicht mehr so in unserem Denken, weil bei uns zählt ja einfach vor allem unsere Meinung, mein Wohlbefinden. Aber ich kann euch sagen, mir hat es extrem gut zu erkennen, dass es eben nicht um mich geht. Es geht auch nicht um Frauen Frau in der Prostitution. Es geht allein um Gott. Weil er ist Herrscher, er regiert, und er hat mich errettet durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und er hat mich ausgerüstet, um hier unterwegs zu sein mit dem Heiligen Geist. Die Herausforderungen haben wir, weil das ist unsere Charakterentwicklung. Also, ich meine, gerade noch zu vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren bin ich jetzt schon anders unterwegs. Und äh, es hört nie auf, das finde ich auch schlimm. Also so die schwierigen Situationen, wo wir uns immer wieder stellen müssen, musste ich echt realisieren, dass das Leben lang so ist. Und ich habe es realisiert, wo wir frisch geheiratet sind. und ich gemerkt habe nach ein paar Monaten, mein maler hat seine Säcke wirklich dort liegen, wo er es abzieht. Und ich habe einfach gemerkt, Scheibe, und mit dem lebe ich jetzt 80, äh, bis 80 man aber sagen, ich, ich bin viel schlimmer im Zeug liegen Aber das ist ja nicht so schlimm. Oder? Aber die da haben mich gestört. Also wir sind da. Wir werden es never ever um, heaven on earth haben, solange wir da sind. Solange wir in einem 3D-Körper sind. Aber wir können Gott dienen. Und dann schenkt er uns genau das, das himmlische Gefühl von Freiheit und von Frieden. Alles, was er uns gegeben hat, ist eine Leihgabe ist etwas, das wir rüber um zu investieren. Und zwar nicht, dass ich Glück erlange, sondern dass es ihm eher gibt. Und dann ist es auch noch cool, dann können wir oftmals mit Gaben, die wir einfach, wo wir können, über einen schönen Schriftzug oder mit Leuten umgehen, einen Computer programmieren, können wir Gott dienen, weil er hat ja das schließlich in uns geleitet, bei unserer Geburt, bei unserer Schöpfung hat er schon gewusst, ja genau und dem gebe ich noch den, und dem gebe ich noch da und die kann da gut und darum genieße ich es jetzt extrem, darf ich durch der Wachstum vom Verein zwei Secondhand frauen Secondhand, Frauensecondhandleider betreiben, weil ich am Mode echt gerne. ich finde es echt cool, können mir schöne Kleider anlegen. Haben wir ähm, Wohlstand und dürfen wir uns etwas Neues leisten? Und ich merke auch mal, wow, krass, das hat Gott mir einfach so so geschenkt, weil er mich durch und durch kennt. Und gleich einfach in dem ganzen Sinne nie zu vergessen, dass wir ein Botschafter sind, aber von seinem Himmelreich auf dieser Erde. Also es wäre jetzt wie wenn ich auf, auf Thailand als Schweizer Botschafter 20, 30, 40 Jahre dort lebe, und mich vehement am Schweizer Gesetz und an der Schweiz unterstellen, auch wenn ich in Thailand bin. Also wenn ich als himmlischer Botschafter da auf dieser Erde eingesetzt bin, an dem festhalten, was Gott denkt hat. Und das kann ich, indem ich mich in seinem Wort ähm, fühlen lasse, indem ich sein Wort lese und Gemeinschaft habe, wie wir es heute Abend haben, mit anderen Christen, dann kann ich fest an dem bleiben und den und nach seinem Wert und nach seinen Gedanken auch ähm, leben. Egal, oh lecker, wir sind ja 80 Jahre auf der Welt. Da dranbleiben, an dem, was er für wichtig haltet und für richtig haltet. Und mein Ziel ist halt einfach, dass ich wirklich, also ich habe gerne so ein bisschen Challenges und so, und ich lese auch die Bibelverse mega gern, wo es immer steht, eben so wie, Glücklich ist, wer nicht lebt, wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Also ich finde immer diese so cool, die, die dann immer so ein bisschen Also du kannst dann glücklich sein, wenn du das machst, weil ich dann besser ein das Gespül, das Gefühl, das Gefühl, das Gefühl habe, ich kann doch etwas tun. Ähm, ich habe gerne die Verheißungen, wo es wirklich heißt, hey, bleib an meinem Herz, weil dort ist dein Schutz und dein Schild. Such mich das Musizieren, durch das Lobpreisen, das Arbeiten. verbringt Zeit mit mir. Und das heißt nicht, dass wir müssen, ähm, unser Leben auf den Kopf stellen Ich habe das Kult cool von der, in der letzten Predigt, ist der um Gnade gegangen von Dave. Und er hat sein unser Leben hier auf den Kopf gestellt, er hat ja alles verkauft. Und ging und hat die gemacht. Und ich habe auch Freude an dieser Geschichte, weil ich einfach gemerkt habe, wow, oh, cool. Gott hat so individuelle Wege mit uns bereit. Er hat so, der eine wird er so führen. Und mit dem anderen lebt er so. Und das finde ich einfach gewaltig. Und das ist auch meine Motivation, um mit den Frauen in der Prostitution dran zu bleiben. Weil es gibt mir Hoffnung, dass die Frauen in der Prostitution können mit mir in der Ewigkeit feiern können. Weil sein Gedanke über ihr Leben so viel grösser ist, wie mein Gedanke. Weil sein Gedanke über seine Töchter ist, ähm, so viel liebevoller, so viel barmherziger, so viel gnädiger, wie das mein Gedanke ist. Und das ist das, was mich extrem motiviert und auch unser Team einfach motiviert, um zu sagen: Hey, es liegt nicht an uns, es liegt in Gottes Hand. Aber er hat uns berufen, den Dienst zu tun. Und ich bin einfach überzeugt, dass er für uns alle Berufungen ähm, beraten hat. Also nicht für unser Milieu, also die Jungs können bei uns leider nicht mitschaffen, außer dem Gebetsteam ähm, oder am, am Stammtisch, wenn er wirklich auch ein Gespräch sucht mit euren Gespänen und das Thema anschneidet. Aber ähm, es geht wirklich darum, dass Gott Grosses für uns beratet hat, wenn wir es dann erkennen können und es annehmen können und ihm zu Ehre wieder ausleben können. Wir werden jetzt in eine Zeit nochmal vor der Anbetung gehen. Und ich habe jetzt echt in einem Schnelldurchlauf geschwätzt. Weil es ist ein Thema, dass die ganze Prostitution im Thurgau, da füllt den Arbeit für sich. Und ich wollte euch einfach noch die Möglichkeit bieten, dass ihr doch dann auf Drahel oder auf mich oder über unsere Homepage auf uns zukommt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt genau was hören. Ihr wollt hören, wie das genau abläuft. Oder, ihr wollt, oder es sind Fragen entstanden. Dann meldet euch, weil uns kann man auch einladen, für mal in einen Hauskreis oder für einen Anlass. Oder wir können mal noch mal etwas... Wo, ist das ein Gong? Ah! <lacht> dann, ähm, genau, dann schreibt uns, dann ladet uns ein. Wir lassen uns gerne einladen. Wir hacken gerne an einen Tisch, wir trinken gerne einen Kaffee. Dann können wir nämlich über das Thema berichten. Es gibt auch noch das Thema Menschenhandel. Und ich will jetzt aber am Thema von unserem Herrn wirklich einfach stehen bleiben und in die Lobpreiszeit gehen. Weil er hat uns die Herausforderung von diesem Leben hier auf dieser Erde gegeben. Ich kenne eure Geschichte nicht. Ich habe eine gesegnete Geschichte. Und das im Lobpreis ihm zur Ehr zurückgegeben. Vielleicht hast du Schwierigkeiten erlebt. Bürden, die dich immer noch prägen oder drucken Dann geniesse die Lobpreiszeit. Geniesse die Gegenwart von Gott. Und wenn du merkst, dass du es mit jemandem du noch darüber beten oder mit jemandem willst besprechen willst, dann nimm das in Anspruch. Es gibt einfach eine Befreiung, wenn wir es dürfen, dem Herrn vor das Kreuz geben Vielleicht willst du dich einfach auch segnen lassen. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du genau merkst, ja, ich will hier etwas für mich entdecken oder meine Gaben neu ausleben. Dann geh auch ins Ministry-Team, lass dich segnen. Also, weil auch da gibt es nichts Besseres, wenn Gott Gottes Segen darf auf unserem Leben zu spüren. Wir haben das Leben übergekommen als eine Leihgabe, zum Verwalten. Als ein Botschafter von Gottes Reich. Und der Lobpreis soll einfach auch dazu dienen, um diese Gemeinschaft jetzt genau zu haben, die wir in der Ewigkeit werden haben. Wenn wir laut werden Halleluja singen mit vielen Menschen, wo man jetzt vielleicht nicht einmal denken, dass wir sie antreffen werden. Weil Gott unheimlich barmherzig, gnädig und groß ist, über uns. Vater, ich will dir Danke sagen. Ich will dir einfach Danke sagen für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist. Ich hätte jetzt eigentlich gerne ein bisschen Regen, weil ich wahnsinnig warm da vorne. Aber danke, wie hast du möglich gemacht, Wir wir hier einfach in Kryschen wechseln Zum Gemeinschaft zu haben, weil es um dich geht. Herr, und in allem geht es um dich. In unserem Aufstehen, in unseren Berufungen, in unserem Alltag. Für das hast du uns gemacht. Weil du mit uns Beziehung haben und weil wir deine Botschafter sind hier auf der Erde. Danke vielmals. Willst du mit uns unterwegs sein? Willst du uns als deine Botschafter einsetzen? Und dürfen wir dein Licht, deine Liebe, überall aneinander tragen. an Arbeitsplatz, in der Werkstatt, sei das in einer weiterführenden Schule, wo alle viel zu studiert sind, um nur irgendwo mit dir in Berührung zu kommen oder sich so schützen von de deiner Erlösung. Oder sei es eben in das Thurgauer Milieu, wo von uns her ja extrem finster und gefürchig ist. Aber grundsätzlich ist es genau wie überall anders. Dort, wo du nicht bist, ist es Finster. Dort, wo du nicht bist, dort ist keine Freiheit. Danke vielmals. Darf man dich anbeten? Amen.